0: Du er tændt for Radio 4 morgen, som jeg beværter denne juledag. Og jeg hedder Stine Krum and Dragsted. Og efter et år, hvor det har handlet rigtig meget om alt det, der gik galt, alle de tab, vi har haft på grund af corona, så jeg besluttede at fylde æderen med nogle lidt andre historier denne morgen. Historier om dem, der trods alt havde medvind i det her trælse pandemiår. Og nu kan jeg sige godmorgen til den kollega her på Radio 4, som jeg jo helt personligt synes er den største vinder, når vi taler værtskaber. William Eising, du er vært på vores program Stream Chill, hvor du altså får lov til at se alle de serier, du overhovedet kan komme i nærheden af, og du streamer så meget, du overhovedet overger. Og grunden til, at jeg har inviteret dig her, William, det er jo selvfølgelig, at underholdningsbranchen, streamingtjenesterne, de har mildt sagt, været vinder i år, hvor vi har haft brug for at underholde os selv online.
1: Så tak du vejret, så kunne jeg få lov til også at sige godmorgen, Stine.
0: Godmorgen, William. <laughs> øh, ja,
1: det er jeg fuldstændig Jeg skulle bare rigtig. lige roste dig lidt fast. Jo, mange tak. Ja, ja. det har da været et, et fantastisk år for streamingbranchen, skulle jeg så sige. Også måske lidt mærkeligt år. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men først og fremmest så tror jeg, at de nåede lige at blive rigtig, rigtig glade hos alle som steder som Netflix og HBO. Og så kom de også til at tænke på, hey, hvad betyder det her egentlig for os? Og det betyder, at Netflix jo ret hurtigt gik ud og så skruede ned for kvaliteten af det signal, vi får. Altså ikke kvaliteten af serierne, det, skulle jeg sige, det er jo måske lidt individuelt, hvad man synes der. Men simpelthen, at det, de sendte ud, er frygt for, at hele deres platform kunne crashe, netop fordi, at det, man gør, når man sidder derhjemme, vi er jo ikke et sted længere, hvor vi gider læse en god bog, eller sidde og samtale med hinanden. Nej, vi skal, fylde, selv. <laughs> vi skal fylde tiden med serier. Og der har været vanvittigt mange på de her serieplatforme der er.
0: Er der nogle specielle serier eller, eller genre som, som har været populære netop i det her coronaår?
1: år jeg tror det sådan har været det, det har været meget forskelligt. Der er sådan nogen der har ramt ned og været sådan lidt altså ramt ned på det helt rigtige tidspunkt. Det første jeg kan komme til at tænke på, det er The Tiger King. Altså serien, som handler om sådan en fuldstændig vanvittig mand, der har sin egen... Joe Exotic. Lige præcis. Der har sin egen tiapark. Og den her øh, serie, rammer lige ned, da coronaen sådan rigtig sætter i gang, og vi begynder at blive sendt hjem og sådan noget. Så lige pludselig, så er der det her, og så begynder folk bare at se den her serie fuldstændig vildskab, og diskutere det på nettet. Og den er jo kun, som vi lige husker, det syv episoder. Og... Øh, og serien bliver bare mere og mere vanvittig, og den ligger nok også lidt over den absurde kategori. Men den er jo, altså den er så langt ude, at det næsten kun kan være fiktion.
0: Det er jo en, altså det er jo en mand, Joe Exotic, som har den her øh, dyrepark, som øh, er helt vild med at, at skyde, blandt andet også. Han, har, han er våbenejer, han er også homoseksuel.
1: Og så er han, øh, hvad laver han? Han laver også stoffer, eller han tager i hvert fald en masse stoffer.
0: Han er i krig med, øh, med en anden en, en kvinde. Han er i krig med
1: Carol Baskins, som har, øh, som har sin egen tierpak, og det.
0: Som han det, mener har dræbt øh, hendes tidligere mand. Det er en fuldstændig... Ja, det er jeg, mand, og altså, også efter
1: at se den serie.
0: <laughs> men altså, det er jo virkelig mennesker, vi taler om her. Og det er en serie, hvor man... Øh, ja, for dem, der synes, at det er... Altså, amerikanere er nogle skøre nogen, så tror jeg, at her, der vil man alligevel blive overrasket.
1: Og så for at vende tilbage til dit spørgsmål, og sige, hvad er det for nogle serie der har kun... Hvad, hvad det, der kunne have benovet os? Hvad er det, der kun at hive os ud af det her, det, det tror jeg faktisk, det er det, der svar. svaret, det er. Det, der har kunnet fastholde os, det, der har kunnet få, øh, få os til at glemme, at der var noget, der hed corona, lige så snart vi gik uden for vores dør, øh, vi skulle have mundblæger på, vi skulle sprede af i vildens alle de serier, de har hittet, og det synes jeg egentlig, når jeg sætter mig ned og kigger hen over året, så hver gang der har været noget, der har været godt eller en anderledes historie, jamen, jamen så, har det, så har det fastholdt os i et i jerngreb, og så er de blevet virkelig populære.
0: Og et af de jerngræb, som mange af os er så blevet fastholdt i, det er skakkens verden. Øh, fordi The Queen's <laughs> Gambit, altså en serie fra Netflix, ikke, øh, har jo også hitet stort. Måske lidt overraskende?
1: Ja, både og. Altså, jeg vil starte med at sige, at uh, Queen's Gambit var jo ikke sådan en... Jeg har jo altid sådan nogle lister, jeg sidder og fører, og siger, at nu skal jeg glæde mig til det her, eller nu skal jeg se det her, eller øh, de melder ud en to-tre år før, så nu går vi i gang med produktionen af den her serie. Og der var Queen's Gambit ikke på min liste. Jeg tror ikke, den var på særlig mange's liste, fordi det ikke var en stort oplæst serie. Der var ikke øh, kæmpestore stjerner, der var ikke kendt instruktør, der var ikke sindssyge budgetter. Men det var en god historie. Og så netop, at det noget, der handler om skak. Altså, jeg tror, jeg har spillet skak fem ti gange i mit liv, og det er aldrig noget, der rigtig har fanget mig. Så nogle gange, når der netop er nogle, nogle serier om noget, som fanger os, så er det nemt at gå ud og promovere, men hvordan går man ud og promoverer en historie om skak? Ja, det er fuldstændig vanvittigt at tænke på.
0: Men lad os lige byde en, der måske ved noget om det, med i, i samtalen. Godmorgen, Ellen, Fredericia, Dilsen. Godmorgen. Danmarks højst rangerende kvindelige skakspiller. Du har også set den her serie, The Queen's Gambit. Hvordan har den her serie ændret vores syn på skræk?
2: Altså, jeg elsker jo serien så meget, at jeg har set den to gange. <laughs> øhm, og jeg tror, noget af det, der fanger folk rigtig meget ved den her serie, det er, at den viser en anden side af skræk, end man ellers lige vil have troet. For det første, så viser den, hvordan skræk kan være med til at eller hvordan skak kan bruges til at håndtere problemer i hverdagen for, for nogle mennesker. Altså, Beth, hun, hun bruger jo skakken til at komme igennem nogle af de svære øjeblikke i hendes liv, da hun var på adoptionshjem og da hendes mor døde. Så... Den, den viser simpelthen skakken på en, på en anden måde, hvordan man kan takle ensomhed og hendes, øh, hendes forskellige misbrug, som hun også har. Den viser også de intense og de smukke sider af skak, som, øh, som folk måske heller ikke havde overvejet, var der. Fordi den viser jo nogle, nogle øjeblikke, og der er også noget om de kameravinkler, de bruger, når de filmer serien, til at vise, her er det intenst og bedst. Hun snakker jo også selv om hvordan... Skak, det ikke bare er skak, men det er simpelthen smukt, og det er en hel verden på kun 64 felter, som hun kan kontrollere i sit liv, i modsætning til så mange af de andre forfærdelige ting, hun har været udsat for, som hun ikke kunne kontrollere.
1: Ellen, på nu. Jeg vil egentlig gerne spørge dig, fordi da jeg kaster mig over den her serie her og laver et program om den, der siger jeg jo, at den viser et realistisk billede af skak. Og det er jo også det, jeg kunne læse mig til at den blev meget rost af, af skakspillere, som sagde, at, at den, den viser faktisk, den glorificerer ikke skak. Den, den gør faktisk ikke noget. Sådan, den viser bare et ret realistisk billede af, hvad skakspillet egentlig er. er. Er du enig i det?
2: Ja, i, i de store træk, så er jeg enig i, at den viser skak på en realistisk måde.
1: Okay, ja, fordi det var faktisk det, jeg sige, at jeg var, jeg var ret glad for, at der er jo der er jo både, skulle sige, store turneringer, hun spiller ved, men jeg synes også, at det er fedt, at de ikke på en eller anden måde glorificerer skakken i det her, til at hun spiller jo blandt andet på tidspunktet mod ham her, Benny Watts, som så skulle være en af de andre, er andre i USA, der var lige så gode, som, øh, som hun er. Og der spiller de på et college foran, altså en 20-30 mennesker. Altså, så er det jo heller ikke større. Det er jo ikke fodbold, og det tror jeg også, han sådan taler i altså. At, at det er jo ikke er sådan en, en sport, som flere millioner sidder og følger på tv på den måde.
2: Nej, altså Benny Watson siger jo direkte, at vi er de bedste skakspillere i, i hele Amerika, og alligevel så sidder vi her på et college foran ingen mennesker. Hvor er journalisterne? Hvor er spændingen? Det siger han, han direkte i serien. Og sådan er det nogle gange, hvis man vil spille et parti skak. Den første turnering, Bats spiller jo, det er jo også på en skole, inden i det, der nok ligner en gymnastiksal. <laughs> ja. Så det er jo ikke altid, at man sidder i de mest glamourøse øh, steder, som for eksempel, da Beth, hun tager til Paris. Øhm, men det, det er heller ikke det, man har brug for, for at spille skak. Man kan spille skak over det hele. I Rusland så sidder de udenfor. Og, og spiller. Det ser vi flere gange. Og sådan er det simpelthen. Og det er jo også, nu hørte jeg lige, øh, hørte jeg lige lidt af starten her, hvor I snakkede, og der sagde I jo også, at her i, i coronatider, så skak i modsætning til så mange andre ting, det er noget, man kan sidde og spille derhjemme foran, øh, foran sin computerskærm. Man har ikke brug for at være en hel masse mennesker samlet for at øh, hygge sig med skak.
0: Hvis du lige har tændt fra Radio 4 om morgenen, så er, har jeg altså inviteret William Eising i studiet, som er vært øh, for vores program Stream and Chill her på Radio 4, hvor du har jo blandt andet, William, har fået lov til at se mange af de serier. Vi andre også har også set, fordi det har været corona-år, og vi har skulle underholde os selv. Og så har vi også Ellen Frederiksen Nielsen med, som øh, er et stort talent inden for skak. Ellen, du er Danmarks højst arrangerede kvindelige skakspiller, og vi taler om den her serie The Queen's Gambit, som jo altså... Jeg handler om en ung kvindelig skakspiller i 1950'ernes USA, som jo er noget af en underdog, som, som er, for, er vokser op forældreløs, men altså finder troen på sig selv i en verden, som jo man må sige ellers er meget manddomineret. Hun holder fast i det her, hun, hun brænder for os, selvom hun er anderledes end, end alle andre. Ellen Frederik siger Nielsen. På trods af, at unge, succesfulde kvinder som dig er en del af skagens verden, så er det jo en mandsdomineret sport. For eksempel så er der kun 4 procent af medlemmerne i Dansk Skak Union, der er kvinder. Hvorfor synes du, det er
2: vigtigt at få flere piger til at kasse over skak? Jeg synes jo, som, øh, som pige eller kvindesal at det er utrolig vigtigt at få flere piger og kvinder til at spille. Og det er så, at... For det første, så vil jeg jo gerne have, at, at folk ligesom kan se det smukke og forstå, hvorfor det er, man går så meget op i skak. Men det er simpelthen også fordi, at man kan, man kan bruge skak på de måder, som serien blandt andet også viser. Øhm, altså, skak, selvom det er et individuelt spil, så kan det simpelthen være et socialt samlingspunkt. Og man kan få så mange venner og så mange bekendte fra hele verden. Jeg har... Jeg har venner helt fra, øh, fra USA til Rusland, øh, og, og alt midt imellem. Mm. Så at man, kan virkelig, man kan bruge skak på, på så mange forskellige måder. Det er virkelig et samlingspunkt. Jeg streamer jo også selv skak på nettet øh, ret, øh, ret ofte. Og der er simpelthen så mange i chatten, der skriver og er sådan... Øhm, altså, de har set serien, og så er de blevet interesseret i Skak igen. Og så derinde på, på internettet, så møder de jo også andre mennesker, der er interesseret i Skak, og som synes, at det her spil, det er virkelig fedt. Og så skal vi jo bare have flere piger, og vi skal have flere kvinder til at spille, fordi, altså, hvorfor skal, det, hvorfor skal der være så mange mænd? Hvorfor skal der være så mange drenge? I Skak, der starter vi alle lige. Der er ingen, der har nogen fordele i forhold til andre. Det er, øhm, man starter med de samme forudsætninger, og det betyder, at det er altså ikke en, det er ikke Magnus Carlsen, der behøver at være verdensmester om 50 år. Det kan lige så godt være en pige eller en kvinde, og jeg synes, det er vigtigt, at vi, vi ligesom viser, hvor vi står, og vi, øh, vi sætter foden ned og siger, at der er, der er plads til os, og vi kan også godt. Og det er du
0: også med til at gøre, Ellen Frederiksen Nielsen. Tak for, for det, og tak for at være med her til at give uh, dit syn på den her populære uh, skakserie, The Queen's Gambit.
2: Jo, men tak fordi jeg komme.
0: Selvfølgelig. Ha' en god morgen. Og vi kan i hvert fald lige sige, at antallet af brugere, uh, også på de her online skak -sider, de er simpelthen 6 og 7 op efter den her serie har fået premiere. Og salget af skakbrætter uh, og tilbehør, det sted både ude i verden og, og også uh, her i, i Danmark. William Eising, du er stadig med her i studiet. Ja. Øh, vores øh, serie, Anxiousias, vært på programmet Streaming Chill her på Radio 4. Hvis vi lige skal runde historien, som vi startede med af, om, altså streamingtjenesterne har haft succes i det her corona-år. Hvis vi skal runde af med at kigge frem mod 2021, så er der jo problemer forude. Nogle produktioner er blevet forsinket, andre er blevet aflyst på grund af sygdom og, nedlukning og så osv. Men der er en serie, en serie, som vi allerede nu ved, det er verdens styrste serie, som har trukket det lange strå, når det gælder at få indspilningen i hus.
1: Ja, det er noget, øh, hvis jeg skal helt sige, så er det en serie her fuldt siden øh, 2017, hvor øh, DR-tolkens øh, arvinger øh, nærmest aktionerede, skulle jeg sige, rettighederne til at lave en forgænger til Ringnes Herre-trilogien væk. Og det blev, øh, det blev en kæmpe budkrig, hvor Netflix i lang tid skulle stå til at skulle få den, men så overbød Amazon Prime med 250 millioner dollars alene for at få den her. Og det er altså, der kommer en Ringnes hager -serie. Og som det ser ud, så kommer den stadigvæk i 2021, fordi det skal den gøre. Det er de skrevet under på, og de er også skrevet under på, at de skal bruge nærmest en milliard dollars på at lave øh, et par få sæsoner. Så det ser ud, som om den kommer. Og det gode ved det her er, at de har filmet den i New Zealand. der hvor Lord of the Rings-filmene oprindeligt også blev filmet, og det har gjort, at de igen har indsat hele den her by, fået dem til at underskrive dokumenter, de her mennesker, der bor i byen og arbejder i byen, at de ikke må sige en skid om, hvad der kommer til at foregå, og de må ikke sige om, hvad for nogle skuespiller der er der, eller noget. Og så til gengæld, så filmer de, skulle sige, hele skidet der. Og rygterne ved vide, at de faktisk er frygt for, at corona, på en eller anden måde kommer til at have, eller at der kommer et kæmpe stort hul i markedet af det her store produktionstop, som nærmest har varet et halvt år, ja, så er de faktisk i gang nu med at filme anden sæson, uden første sæson overhovedet har fået premiere.
0: Så altså en Ringendes herre at der er lykkedes med at blive indspillet, fordi de valgte New Zealand, som jo altså er et sted... Ja, lokalt. af. Ja, og som er et sted, ja, måske ud over Danmark og Norge, hvor det faktisk eller de klarer sig bedre end De klarer, prøv, sig godt. Vi kan lige godt være
1: sige, når du nu ja. hylder ting her. New Zealand klarer det så godt, prøv det er ja. her den anden dag, der så jeg fra et fodboldstadion, at de var fuldstændig fyldt. Altså, der fyldte fyldt med mennesker.
0: New Zealand, det var vindersted, hvis man ville indspille en serie i 2021. Og hvis man
1: ikke ville have corona. Og færdes frit.
0: Således ordene for Radio 4's egen serieentusiast, William Eising. Tak for at være med her til morgen. Selv tak, Stine. Hej, Theodor. Hej, Theodor. Hej Stine. Hvor er du henne?
3: Jeg sidder et... Åh øh... oh, ja, fisker, det er, de er jo ikke meget for at sige, hvor, hvor vi er henne. Så jeg må ikke sige, hvor vi er henne. Men vi er i København-området, øh... og vi er ved det, vi kalder en indsøg. Så der er masser af siv. Det er noget brakvand. Og det er også sådan en å ud her. Så, øhm, ja, og vi er ude til arbor jo. Det er pissekoldt. <laughs> vi sidder lige og holder en, øh, holder en lille pause og får nogle cookies. Øh, Nikolaj har taget noget kaffe med her på en træng, jeg vil lige have varmet. Og jeg har fået en med, Jeg har altid været løbbestejsmæder, når jeg har noget fisk. <laughs> har I fanget Så øh, det? Ja, ja Nikolaj har fanget tre fine arbor, og de har været over 40 cm. Målet i dag, det var ligesom at fange en arbor over 40 cm. Det har jeg prøvet i øh, det tredje program nu. Og det endnu ikke lykkedes mig. Men nu har, nu har Nikolaj fanget træ, så jeg håber på, at, at jeg også kan få lov at, at tage en over 40 centimeter. Det er vores mål, og det er sådan et klassisk løsfiske med med afbror.
0: Kan du ikke lige præsentere dig selv for, for lytterne, og, og forklare, hvorfor det er, jeg har ringet til dig, lige mens du er ved at fiske?
3: Jo, men jeg har jo øh, fået lov til at lave et, et lystfiskerprogram øh, omkring ja, lystfiskeri øh, her, på, her på kanalen. Og, øh, og ja, det går jeg rigtig meget og med, og jeg får lov at fiske med alle mulige, øh, alle mulige begavede og fiskebegavede mennesker, og jeg kommer ud og fiske rundt i hele Danmark. Nu er jeg i København Æ, i dag her, eller så får jeg fisket i Jylland og Vestjylland, og efter, efter jul skal jeg også en tur til Bornholm. Så jeg prøver at komme rundt og fiske, fiske mange forskellige steder i Danmark, og det er efter de fleste fisk. Nu er det vinter her, så det er mest, øh, det er mest de øh, rådødende fisk, eller rådøderne, øh, der ligesom hugger her. Så, øh, ja. så der er gang i og arborfiskeriet for tiden.
0: Altså, jeg kan godt se attraktionen i at, at komme ud i øjeblikket. Det kan blive enormt klaustrofobisk derhjemme, og der er nedlukning. Mange af jer skal arbejde hjemme. Nogle har børn hjemme også. Men, men altså, hvorfor ikke bare gå en tur? Hvorfor skal fiskestangen med?
3: Øh, jeg sidder også lige og tænker over, hvor min hænder er. sindssygt synes, <laughs> det er så sjovt. Men jeg tror, at øh, der er noget fascinerende ved at komme ud. Jeg synes, det er dejligt det med at bruge naturen. Det med, at man ikke. Jeg synes, det med at gå en tur kan være lidt for mig lidt kedeligt. og meget rart. Men, øh, jeg synes, der er noget fint, at komme ud og for eksempel finde svampe eller finde fisk og få, få den med hjem. Så det med at, at bruge naturen aktivt, det giver i hvert fald øh, rigtig meget glæde for mig, øh, kan jeg mærke. Og så synes jeg især fiskeriet, at der er noget spændende øh, over, at man kaster sin arven ud, altså det, man fisker med ud i vandet og kører det gennem vandet. Og så er der et eller andet dyr, man fisker selvfølgelig efter noget bestemt. I dag det arbejde, vi fisker efter, men det kunne også være en stor gedde, der på, eller det kunne være en anden fisk. Så man ved ikke helt, hvad man får op fra det her dyb. Og det synes jeg også er fascinerende at komme ud af naturen og mærke naturen. Og i dag står vi også i, vi står i vader, så man kommer også helt ud og stå, stå ude i søen her og på den måde bliver, bliver en del af naturen. Så det synes jeg i hvert fald er, er rigtig fascinerende og ja, dejligt.
0: Du er ikke den eneste, der har kastet over løsfiskeriet i år. Lidt, lidt tidligere der ringede jeg til Christian Flinker fra Danmarks Sportsfiskeri Forbund, som sagde sådan her.
2: Øhm, altså man kan jo se den her interesse for løsfiskeri i salget af, af årlige fisketegn. Øhm, det er stedet med 20% i månederne marts, april og maj til i forhold til sidste år. Og så har vi også og vores medlemsforeninger også haft en medlemstilgang og lagt generelt bare været flere spørgsmål omkring, hvordan man kommer i gang med løsfiskeri og skal man have et fisketegn og hvor kan jeg købe fiskekort i den lokale fiskeforeninger og, og osv.
0: Der er altså rigtig mange, der er gået i gang med det. lystfiskeri. hvorfor er lystfiskeriet eksploderet netop i det her coronaår?
3: Jeg tænker både af det, er, fordi folk har haft ja, særlig tid til det. Jeg tænker helt klart af en faktor. Men det tager lang tid at komme ud og fiske, som oftest. Man skal ud og køre, man skal have graderet, man skal også vide, hvad man laver. Så jeg tror, at det med, at folk har, ligesom, har fået mere tid til at komme ud i naturen, det tror jeg helt klart er en faktor. Og så tror jeg også, at mange har fået øh, det er i hvert fald selv fået, når jeg sidder og læser det hjemme på værelset, øh, sådan lidt og sidder inden for hele dagen. Mm.
0: Jeg har altså ringet til Theodor Langston, som er vært på Radio 4's øh, fiskeprogram, som hedder Fisk, og som er ivrig løstfisker, øh, og, og Theodor sidder altså og er i gang med at fiske på netop nu. Du sidder jo sammen med en anden øh, ivrig løstfisker, Nikolaj Korsholm. Kan du ikke lige prøve at spørge ham? Øh, altså, har det følt specielt for ham at fiske i sådan et, øh, et år, hvor, øh, ja, hvor det føles lidt som om, at verden er at lave?
3: Jo. Nicolaj, øh, du er jo mere løsfisker, end, end jeg skal lige sige. Du, er, du, du lever ligesom af løsfiskeri og, og har gjort rigtig meget. Du fortalte mig, at du særlig her i coronatiden har fisket, øh, fisket rigtig meget. Hvad, hvad har du øh, mest gået efter, og hvad har det givet for dig, det her øh, corona-break? Jeg har fisket en del sådan... Øh, øh, jeg bor i Københavnsområdet, men har faktisk taget hele vejen til Vestlandet, fordi at er øh, et tidspunkt, hvor... Og corona-løb den kom, der uh, åbner vi også det for ud i årene. Så jeg prøver selvfølgelig at komme og fange laks. Og, øh, og jeg brugte måske et ene på at fiske laks, øh, men fange faktisk ikke noget. Og lige selvom man går med sådan dårligt lidt dårlig samvittighed over, at man skal gå ud, og ens kollegaer går på arbejde. Men så er det alligevel best, at komme ud og prøve bare at fange den her fisk. Og selvom det ikke var nogen fangsmæssige succes, så var det naturligvis en helt ny oplevelse for mig. Har det været et federe år, hvis man kan sige det? Jeg ved ikke, om man ikke må snakke sådan om, om et fedt år i forhold til corona, men har det været et federe år sådan rent fiskemæssigt, fordi du har fået fået flere timer ved vandet? Altså, man får det næsten dårligt ved at sige det, men, øh, men ja, det har det faktisk. Altså, det har givet en mulighed for at ligesom kunne stresse fuldstændig af med, med, med man, man må ikke, Jeg må ikke tætte med. Jeg må ikke gå på arbejde. Jeg må ikke gøre noget som helst. Jeg må, det eneste, jeg måtte, det var egentlig, tænker over, hvad, hvad skulle jeg bruge den næste dag på? Og det var bare dag for dag. Øh, ud gode fisk det En perfekt måde egentlig at, at følge coronareglerne på. Ud i naturen og, og have det rigtig dejligt. Nu er der mange nye fiskere der, der er kommet ud at fiske. Øh, og jeg har også selv kommet mere, mere ud at fiske. Har, har, har du fået flere fiskevinder? Har, har, øh, har du mødt flere ud i naturen, som du, er, ja, har du har fisket sammen med eller er blevet, blevet, blevet nærmere med? Jeg har i hvert fald fået mulighed for at øh, få nogle bekendtskaber, hvor jeg har mødt en tidligere Og så har jeg nu haft mulighed for at gå ud og tage virkelig ud og fiske med de her, de her mennesker. Og der er jo flere af dem, der har også været under der en eller anden form for corona noget. Så det er været en helt perfekt en måde at mødes ude i fiskevand og så bare tage afsted og få nogle oplevelser sammen, fordi vi uh, ikke mødes med så mange mennesker, men det mennesker, så mødes med, det var bare fantastisk, så opbyggede man flere mennesker på den måde, og der er rigtig mange nye fiskene ud, man ser mange nye ansigter.
0: Langsten altså og Nikolaj Korsholm, som er, som er ude at fiske lige nu, I vil ikke sige, hvor I er, men måske, Theodor, kunne du give et godt råd til... Hvis der er nogen, der lytter med her og tænker, okay, vi er jo stadigvæk i gang med, med nedlukning og, og restriktioner mange steder i landet. Ja. Hvis man har appetit på, på at fiske, så at sige, hvordan starter man så?
3: Øh, hvis man kan lavet reklame for sit eget program, så synes jeg, at det, jeg prøver på i hvert det er ligesom at tage sæsonen med. Så jeg er ude at fiske, og så udkommer programmet sådan forholdsvis efter, måske et par dage efter, eller en uge efter. Så en god idé kunne være at gå ind på og høre mine programmer, og der er det tit en aktuel fisk, fordi fiskesæsonen svinger rigtig meget. For eksempel nu er der godt gang i arborfiskeriet, men man kan fx ikke fange karpe, så det ville være dumt at starte med karpen. Så undersøg, nogle fisk der er i sæsonen, for det svinger rigtig meget. Og nogle er nemmere at fange om sommeren, og nogle er nemmere at fange om vinteren. Så find en fisk, der man ved kan hugge, og så prøv at jagte den. Og så er der masser af tips og tricks på nettet, og så er grejforretninger også rigtig sød til at give det rigtige grej. Og de kender som, også, som regel også det lokale fiskevand ret godt.
0: Således rådderne fra Theodor Langstern og Nikolaj Korsholm, som altså var med at fiske. Og hvis du skulle få lyst til at prøve at komme ud og få noget på krogen og måske har tid til en ny hobby, nu når nedlukningen er over os igen, så kan du altså tænke for programmet her på Radio 4, der hedder Fisk, som Theodor har vært for. Du har tændt for en særudgave af Radio 4 Morgen, hvor jeg, Stine kromand Dragsted, denne julemorgen fylder æderen med historier om folk, der på trods af coronaen havde et fedt 2020. For eksempel løsfiskerne. På den anden side af nyhederne, der skal vi en tur ud i rummet, hvor der også var masser at juble over. Five, four, three,
2: two, one, zero. Ignition. Lift off as of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX.
0: Go NASA, go SpaceX. Det her det er lyden af rumraketten Falcon 9, der i maj i år løfter rumkapslen Crew Dragon ud i rummet. Og ombord er Doc og Bob, to amerikanske astronauter. Falcon
1: stage separation confirmed.
2: All right, we have stage separation confirmed. The first stage beginning hits flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited. And it's now carrying Bob. And Doug into Orbit.
0: Bob and Dog blev altså sendt i kredsløb. Det er første gang i ni år, at det skete fra amerikansk jord. Og det er første gang, at et privat firma bygger og sender en bemandet rumraket op i rummet. Og det er jo mange milliardæren og Tesla-manden Elon Musk og hans firma SpaceX, der står bag den her opsendelse for det amerikanske rumagentur NASA. Og i sidste måned, der blev succesen så fuldt op, da fire astronauter blev fløjet til den internationale rumstation. Så mens det på mange måder har været et skidår her på jorden, så er der blevet skrevet rumhistorie i 2020. Og hvem bedre, end at tage en tur ud i rummet med og kigge på nogle af det her års succesfulde rumhistorier, end dig, Michael Linden-Wernig. Godmorgen. 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 Astrofysiker ved DTU Space. Altså ud over Elon Musk og SpaceX, som vi jo lige kan vende tilbage til, hvad har årets højdepunkter så været inden for rumrejser?
4: Jamen, når vi taler om udforskning af solsystemet, så er der sket rigtig, rigtig meget, og netop på trods af de udfordringer, der har været med, med coronapandemien, så er det jo faktisk lykkedes i rigtig mange af de planlagte projekter, man havde på beding, at få tingene til at ske. Særligt i sommer, hvor vi var vidne til, at tre ud af fire planlagte missioner til planeten Mars, de rent faktisk kom sted som, som planlagt. Der var så en, der smuttede den europæiske ExoMars 2020, kom ikke sted, og det var faktisk på grund af udfordringer med, med corona og få tingene til at hænge sammen. Men altså tre ud af fire, det er en god statistik.
0: Og hvad nogle af de missioner, der så, der lykkedes, har du været specielt interesseret i at følge?
4: men der er missioner øh, fra øh, flere lande, der er fra de forenede arabiske emirater, der har sendt deres rumsonde Hope øh, afsted mod Mars, som er en sonde, der skal gå i kredsløb om planeten og øh, skal studere planetens atmosfære, blandt andet. Øh, og der har vi fra DTU Space leveret navigationskamera til den her mission, så derfor har vi selvfølgelig en særlig interesse i netop den øh, mission. Øh, og så kan man spørge sig selv, hvad skal et land som de forenede arabiske emirater på Mars? Men det er jo fordi, de har jo set, at vi skal snart til at holde op med at pumpe olie op af jorden, så de skal finde noget andet at leve af, når den tid kommer, og den kommer meget snart, og der har de set, at rumforskning og rumteknologi, det er noget, der har et enormt vækstpotentiale. noget vi kunne lære af her i Danmark, kan man sige. Den anden mission, der er interessant set med dansk det er den amerikanske Mars 2020-mission, som indeholder den store robot, der hedder Perseverance, og så en lille mini-helikopter, en drone, som hedder Ingenuity. Og der har vi DTU Space leveret dele til et kamera til robotten, som hedder Pixel, som skal lede efter tegn på forhistorisk liv på planeten. Så det er altså de helt store spørgsmål, man har fat i. Mellem de to opsendelser, der var der også en meget ambitiøs mission fra Kina, som sendte en sonde sted, som både består af et modul, der skal kredse om planeten Mars, og så også et modul, der skal lande på overfladen, og som har en, har en robot med Tianwen-1, som den her mission hedder. Altså, altså tre missioner, netop nu på vej til, til Mars, som vil ankomme efter planen i det tidlige forår. Per Perseverance-robotten med vores udstyr ombord, den skal lande den 18. februar i 2021.
0: Mm. Så hvis vi lige skal samle op på de her succeshistorier, hvor vi altså rejser ud og henter prøver til jorden fra rummet, så kan det altså betyde, at vi får, vi får svar på, hvad om der har været liv på Mars...
4: Jamen altså i yderste konsekvens, så, så, så ja. For det er sådan, at nu har vi jo med flere missioner til Mars kigget efter vandens historie på planeten og har fundet ud af, at der har været flydende vand på, på Mars. Mars er i dag en kold og tør planet, hvor der ikke kan være flydende vand på overfladen. Atmosfæren er simpelthen for tynd. Men undersøgelser viser helt tydeligt, at Mars tidligere har haft en tættere atmosfære, der har været flydende vand på overfladen, og der har været betingelser, der gjorde, at liv kunne opstå. Så det næste store spørgsmål det er selvfølgelig, er der så opstået liv på Mars? Og måske der findes der stadigvæk liv på Mars. Men det, som Perseverance-robotten skal, det er simpelthen at finde tegn på forhistorisk liv på planeten, ved at finde ud af, hvad er det for nogle aflejringer, der er i de, øh, de sten og de klipper, som man kigger på. Og de sten og klipper, som er særligt interessante, de bliver lagt i små prøvebeholder. Man har 39 små prøvebeholder med, hvor man kan lægge særligt interessante prøver ned. Og så er det planen, at man i senere missioner, i de kommende år, øh, vil sende rumsondet op for at hente de her prøver til, tilbage til Jorden, så vi kan studere dem i stor detalje i vores laboratorier her på Jorden.
0: Mm. Hvis vi så vender blikket imod det her års succes med at sende mennesker ud i rummet. Vi startede lige med at høre, hvordan rumkapsen Crew Dragon blev sendt op med rumraketten Falcon 9. I år lykkedes det jo altså NASA og SpaceX at flyve mennesker op også til den internationale rumstation. Michael Lindenbørnene, prøv lige at forklare, hvorfor det er så historisk. Altså, de sidste årtier har rumstationen jo fået besøg af hundredvis af astronauter fra mange forskellige lande
4: men det, der er det revolutionerende her, det er, at det er for første gang et privat firma, der løser hele opgaven. Altså, det har altid været de store amerikanske og udenlandske firmaer, som har bygget raketter og rumskibe, men det har typisk været rumagenturerne, som for eksempel NASA, der så har overtaget driften af dem. Men det nye her, det er jo, at firmaet SpaceX står for hele opgaven, ligesom de har gjort siden 2012, med at sende fragt op til rumstationen, jo, sammen med et andet firma, Northrop Grumman. Så de sender fragt op, men nu sender de altså også mennesker af steder, og det er også planen at det amerikanske aerospace Firma Boeing skal, skal gøre det samme. De er bare blevet lidt forsinket i deres, deres testprogram. Men det, at man simpelthen har, kan man sige, som man siger på godt nudansk og moderne management-sprog, outsourcet opgaven, det gør jo så, at NASA kan frigive ressourcer til andre projekter, altså at komme til månen og til mars. Og det var jo noget, der blev startet tilbage i 2009, da Barack Obama lige var tiltrådt som præsident, hvor man initierede det her program, som skulle ligesom overdrage de her opgaver med at sende fragt og besætninger op til rumstationen. Og det er så blevet realiseret øh, nu. Mm.
0: Og nu nævnte du lige, den amerikanske producent af flyvemaskiner og rumfartøjer Boeing, som jo også har kontrakt med NASA om at fragte astronauter op til rumstationen. Og det skulle være sket i år, men altså på grund af problemer med Boeings rumfartøj Starliner under testflyvningen, så, ja, så er den første bemandede afgang blevet udskudt. Altså Boeing er jo ellers gammel af gårde, når det gælder rumfartøjer, mens SpaceX og Elon Musk er ligesom den nye dreng i klassen. Hvorfor blev det SpaceX og ikke først Boeing, der fejrede de her bemandede flyvninger?
4: Ja, men altså, man kan jo sige, øh, mås måske kunne det også være gået omvendt, for nogle gange er det jo også lidt held. Altså, hvad går der galt, og hvad går der ikke galt, det ved man ikke, før man afprøver tingene. Det er jo derfor, man gennemfører tests. Men det man jo kan se i hvert fald, det er jo, at øh, SpaceX øh, de har jo nået rigtig, rigtig meget i den tid, de har været i, i den her branche. Øh, og det har de jo ikke mindst takket være Elon Musk, for Elon Musk er jo et fyrtårn. Han, har en, han er en mand med en vision. Han, alt, hvad han laver, det handler jo grundlæggende set om, at mennesker skal bo flere steder i solsystemet, og Mars har han jo fokus på. Han vil gerne have at vi bosætter os på, på Mars. Så den vision, den gennemsyrer jo hele hans organisation. Øh, og, og han er jo en særpræget person, som, som jo alle kender. Altså jeg tror, ud at ud og spørger 100 mennesker på gaden, hvem er øh, direktør for Boeing, det er der nok ikke ret mange, der ved, hvis overhovedet nogen. Alle kender Elon Musk. Øh, så på den måde, så er han jo på en anden måde i stand til at motivere sine medarbejdere, og tiltrækker alle de kloge og dygtige unge mennesker, der vil arbejde inden for den her branche. Så det er jo også noget, der gør, at man kan nå øh, langt på kort tid og, og komme igennem med de ting, man gerne vil.
0: Og som du siger, så vil Elon Musk jo ikke bare sende astronauter til rumstationen. Han håber også at sende almindelige mennesker til Mars allerede om seks år på det her rumfartøj Starship, som de er ved at bygge og testflyve. Altså, hvordan er det gået med testflyvningen af Starship?
4: Ja, men man har indtil nu lavet nogle forskellige tests, øh, og, og det går faktisk ret godt. Altså, man er kommet ret, ret langt, øh, og man kan sige, det der med at begynde at lave bemandede flyvninger til Mars inden for så få år, det, det er nok overdrevent optimistisk. SpaceX skal også være med til at, at støtte de kommende landinger på, på månen med et landingsfartøj. Men, men altså, man kan sige meget om Elon Musk, der har jo en tendens til, at når han siger, vi gør det her, øh, og det værd så at bygge nye større raketter, det er sig øh, og, og flyve et eller andet sted hen, så kommer det typisk til at ske, men, men jeg tror nok, han tidslinje er lige optimistisk nok. Men, men altså, det kunne jo være, at man bliver, bliver glædeligt overrasket.
0: Ja, for hvis han øh, kan flyve mennesker til Mars i 2026, det er jo der, hvor vi håber vel at få nogle af de her prøver, vi startede med at tale om tilbage fra Mars.
4: Ja, det kommer igen lidt an på tidslinjen, fordi der, der kan det også godt være, at det bliver lidt senere, fordi man skal nu har man sendt robotten Perseverance til Mars, og den skal så indsamle prøverne og efterlade dem op på Mars. Og så skal der sendes en, en sonde derop, som så kan indsamle med en robot de her prøver, som så kan sendes op til en kapsel i kredsløb om Mars, som så kan flyve dem hjem til Jorden. Så der skal altså yderligere to opsendelser afsted, og man kan kun flyve til Mars med cirka to års mellemrum. Og det kan godt være, at det hele bliver skubbet lidt, sådan at det første er i slutningen af 20'erne, at vi får de her prøver tilbage til, til, til Mars. Men, men det er meget realistisk, og der er lige blevet lavet en uafhængig undersøgelse, der siger, at ja, det er realistisk, vi kan få de her prøver tilbage, inden at kalenderen viser 2030. Men jeg tror heller ikke, det er realistisk, at Elon Musk sender mennesker til Mars i 2026, og måske ikke engang i det, i det indeværende øh, årti. Nu må vi se.
0: Det ville i hvert fald være at give andre lidt baghjul, hvis han på den måde får sendt folk op til Mars, inden Ej, de første se. prøver at komme tilbage igen. Altså, Elon Musk er jo langt fra den eneste mange milliardær, der vil have mennesker ud i rummet. Stifteren af Amazon, Jeff Bezos, han øh, investerede i år milliarder i hans eget rumfirma Blue Origin. Og han er jo også verdens rigeste mand, han lægger ikke skjult på, at de her enorme investeringer i rumfart, det skyldes, at han mener, at menneskeheden simpelthen er ved at ødelægge jorden. Så det, der er ligesom det her dilemma, der driver den her rumudforskning på den ene side frygten for en katastrofe, og så den her helt utrolig optimisme omkring, hvad, hvad vores egen opfindsomhed kan føre til af fremskridt og, og løsninger. Som rumforsker, Michael Lindenbørne, hvor hører du så selv til? Altså, hvilken af de her visioner, frygt, optimisme driver dig?
4: Jamen, jeg, ser, jeg køber ikke rigtig ind på den der med, at åh nej, så skal vi flygte fra jorden, når vi har ødelagt den. Men jeg kan sige, det er heller ikke det, som en mand som Elon Musk for eksempel siger. Han siger, jo, at vi skal bosætte os flere steder i solsystemet for at sikre vores overlevelse som art. Hvis nu et af stederne bliver ramt af en kosmisk katastrofe, jamen, så vil der stadigvæk være mulighed for mennesker at overleve. Men, men det er slet ikke der, jeg er. Altså, jeg ser jo, at vi gør det, fordi vi vil. Vi mennesker har den der helt indgroede behov for at finde ud af, hvad er der på den anden side af bakken, på den anden side af oceanet, på andre planeter på andre steder i, i universet. Så, så det er en helt naturlig drift for os. Det er den nysgerrighed, der gør, at vi på godt og ondt når dertil, hvor vi når. Øh, og det er det, der driver værket. Og, og jeg ser jo, at den teknologi, vi udvikler, blandt andet i forbindelse med rejser ud i rummet, hvor det er jo øh, hedder det, banebrydende teknologi mange, mange gange, det kan jo være med til at løse de udfordringer, vi har her på jorden, blandt andet med klima og, og andre interessante problemstillinger. Så på den måde, så, så er der ikke et modsætningsforhold set for mig. Tværtimod, jeg synes, at tingene giver god mening. De støtter jo hinanden. For der, man hører også tit for at sige, vi skal ikke bruge så mange penge på det der rumforskning, vi skal heller løse problemerne her på jorden. Og der mener jeg det er helt forkert, fordi det, at vi anvender rummet, er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan løse problemerne her på jorden. Grunden til, at vi kan holde øje med, hvad der sker med klimaet, det er blandt andet ved hjælp af vores rumbaserede systemer, vores satellitter i rummet, der kan holde øje med, hvad der foregår. Og netop fordi man udvikler banebrydende nye teknologier for at få mennesker til at overleve i de ekstreme forhold, der er i rummet, og for eksempel også på steder som månen og mars, det er også været noget, der kan anvendes her på jorden til at løse mange af de problemer, vi har. Så jeg ser det som en, en, en synergi i virkeligheden mellem de her ting, og bestemt ikke et modsætningsforhold. Og jeg er nok mere helt klart i den optimistiske end af skalaen, og ikke, ser ikke det her som sådan nogle øh, truende dommedagskyer.
0: Tak, Michael Linden Vørne, for at komme med din optimistiske vision for, hvad rumforskningen kan føre til på denne juledag, hvor vi nok kan have brug for den form for optimisme. Altså astrofysikere ved DTU Space. Og med de ord om, hvad dette år har ført til af sejre ude i rummet, så vender vi tilbage til jorden igen. For den sidste store vinder i 2020, som vi skal nå at runde den her morgen, det er manden, der regner med at indtage det hvide hus og verdens mest magtfulde præsidentembed den 20. januar, Joe Biden. Og sådan her lød det i Philadelphia, da Joe Biden blev udropet som vinder. Godmorgen, Anders Savner.
1: Godmorgen, Stine.
0: Chefredaktør på netmediet kongressen.com, og jo også forfatter til et væld af bøger om amerikansk politik og amerikanske præsidenter. Anders Savner, hvis vi lige rejser tilbage til starten af det her år, vi skriver januar 2020. Hvor meget tippede du så på, at Biden ville blive årets største vinder i USA?
5: <laughs> det var godt nok ikke ret meget, hvis overhovedet noget. Altså, jeg os huske anden på, at da 2020 startede, og det kan jo selvfølgelig ligge langt tilbage nu, det er før corona, men på det tidspunkt, der går det af pommeren til for Joe Biden. Altså, han sejler rundt i det ene dårlige udgangspunkt efter det andet. Hver eneste gang, der er tid i debatten mellem de forskellige demokratiske præsidentkandidater, så får han altid store stryg. Enten af Kamal Harris eller Pete Buttigieg eller hvem det nu er, han øh, har fået ørerne med maskinen af. Og i det hele taget så vinder det mest af alt en kampagne, som har mere end almindeligt svært ved at, øh, at forvinde sig alene. Så nej, jeg vil nok ikke have sat ret mange penge, hvis overhovedet nogen på, at Biden øh, skulle være vinderen, hvis vi havde taget den her snak tilbage i begyndelsen af år.
0: Han vandt jo, og det, det er jo ikke første gang, at, at Joe Biden altså, forsøgte at øh, vinde præsidentembedet i USA. Og jeg synes jo, at det, der gør Joe Bidens sejr i år så enormt fascinerende, det er, at det langt fra var oplagt, at tredje gang skulle være lykkens gang for Joe Biden. Altså, han har jo stillet op i alt tre gange, og i modsætning til de første to gange, hvor Joe Biden stiller op, han er sulten efter magten og indflydelsen, så virkede han som du også, siger savner Han virkede ikke engang, som han helt selv troede på sit eget kandidatur den her gang. Men hvis vi lige skruer tiden tilbage til 1988, så lyder det jo sådan her, første gang Joe Biden, han stillede op. In
2: 1988, the clarion call for my generation is not, it is our turn, but rather... It
0: is our moment of obligation and opportunity. Jeg ja, altså budskabet for min generation er ikke at nu er det vores tur, men snarere at vi føler os forpligtet til at træde til. Lyder det altså fra øh, en ung Joe Biden, da han stillede op i i 1988. Han ser sig selv som ung og karismatisk, måske endda som en ny Kennedy-Andersavner. Han, han har en yndig familie, han har en, en dramatisk historie over at overkomme tabet af hans første kone og deres lille datter, øhm, og, og rejse sig bagefter. Hvad, hvad er den vigtigste grund til, at Biden ikke bliver en succes i 1988?
5: En af det væsentleste, det er, at, øh, at hans kandidatur, som han renner ind i nogle, i nogle ret store vanskeligheder, samtidig med, at, øh, at demokraterne i det hele taget er, er på herrens mark på det tidspunkt. De aner simpelthen ikke, hvad de skal stille op. Altså vi skulle spole på. på det tidspunkt. Der er Ronald Reagans tid i det hvide hus ved at være færdig. Og, og han er ved at give råpinden videre til, til sin vicepræsident, George H. W. Bush. Og det er altså på et tidspunkt, hvor at republikanerne grundlæggende bare har virkelig, virkelig godt fat. Og, øh, og har fat i magten, og hvor at demokraterne ikke rigtig har kunnet finde fodfæste i de forgangene år, Joe Biden inklusiv, og øh, det bliver sådan lidt småforkølet, det han, det han prøver på. Altså jeg vil så sige, nu du nævner Kennedy, altså det er jo rigtig tydeligt. Altså når man hører det, den byde vi lige har hørt her, hvor mandens inspiration kommer fra, og, øh, og hvad det er for en parallel, han prøver at, øh, at opbygge med at sige, at nu er det vores tur, en ny generation af ledere må træde frem på scenen osv., det gik ikke rigtigt, øh, som det skulle, og det endte også med, at han, øh, han lagde sit øh, kandidatur på, på hylden ret hurtigt i, øh, i 88, men ikke, ikke lagde sin præsidentdrøm på hylden, men i hvert fald bare lige fandt ud af, at, at det var nok i 88, det skulle
0: være. Som du siger, det her med han lyder som Kennedy, han bliver taget i at, at plagiere i 88 og det er det. kommer meget hurtigere scenen, og så trækker han i arbejdstøjet, ja, faktisk i 20 år i, i senatet, og synes selv, nu tilegner han så ligesom den erfaring, han manglede i, i 88, og da så George W. Bush, altså den yngre Bush, da hans tid udløber, så melder Joe Biden sig på banen igen som kandidat til præsidentvalget i 2008. Nu er han klar, mener han selv, han har den tyngde, der skal til. I modsætning for eksempel til den unge, sorte Barack Obama, som Biden jo så kalder den første mainstream African-American. Altså en, der ifølge Biden er articulate and bright and clean and nice looking. Altså en sort kandidat, som er veltalende og intelligent og tilmed ser respektabel og godt ud. Anders Avner, hvad siger den her beskrivelse af Barack Obama om, hvor langt Joe Biden var for at rumme, hvad det var, amerikanerne ville have i 2008?
5: Han ja, var ret langt, og man kan sige desværre, at senatet, citatet du lige har, har nævnt, et et, et talleligt eksempel på, at Biden indimellem får sagt noget, der er når øh, også når mikrofonerne er tændt. Altså, øh, eller så får han øh, sagt for meget, eller så får han egentlig lige tænkt sig om, inden han pludselig får sagt et eller andet. Og det her er jo ikke... Altså, når du lige gengiver det nu, er det jo ikke, det jo ikke fordi det er specielt øh, rart at høre på i forhold til måden øh, Biden beskriver Obama. Det er i hvert fald også noget, der, der gav et, et frygteligt bagslag dengang, øh, og Biden måtte ud at trække land. Og det er jo sådan en ting helt også noget af det gennemsyrende i måden, Biden er politiker. Fordi han ved godt, at han er en mand, der fejler, og han begår mange fejl. Og det han så altid har gjort, og det gjorde han i 88, det gjorde han i 2008 osv., og, så videre. og øh, vi har set det igen og igen, det er, at hver eneste gang han begår fejl, så går han ud bagefter og siger, ja, sorry, jeg lavede en fejl, det må jeg også undskylde, jeg vil prøve at tage ved lære af den, og så tager vi den øh, herfra og ser, hvad, hvad der så kan, øh, kan komme ud af det. Men det er klart, altså i, i 2008 valgkampen, altså det var et forandringsvalg, altså både du og jeg dækker det, det, og vi kan jo begge to også derfor huske, at, altså, hele den der change-bølge, om det så enten var, at man ville vælge den første sorte mand, som man jo så enten med at gøre med Barack Obama eller alternativt, om man ville vælge USA's første kvindelige præsident i Hillary Clintons person, det er jo det, der gennemsyrede det. Og Joe Biden var jo ikke forandring. Ja, han var ikke en forandringskandidat i 2008. Altså, han var en, en ældre hvid mand, som havde uh, mere end et par tiger på banen uh, nede på Capitol Hill, og, uh, og som lignede uh, nogle af de andre, som uh, gennem uh, om havde havde bestridt embedet, og man ville en forandring, så, så han var meget langt fra at være den type kandidat, som de gik efter i, i 2008.
0: Men han var jo sådan en type, som Barack Obama synes, han kunne bruge som, som vicepræsidentkandidat. De ender med, med at vinde, og så kommer vi, hvis vi spoler frem, så kommer vi jo måske til det mest oplagte tidspunkt, hvor Joe Biden kunne stille op og faktisk vinde i 2016, hvor hans popularitet topper efter, han har været Obamas vicepræsident i 8 i år. Og så stiller Joe Biden ikke op?
5: Nej, og det, det er desværre grundet en, en personlig tragedie I, i senesommeren 2015 at Joe Bidens ældste søn, Beau Biden, øh, død af hjernekancer, og, øh, og det tab og den sorg, der følger med øh, med tabet af Beau Biden, gør, at, øh, at Joe Biden har det sidste øh, træffer beslutning, der hedder jeg kan simpelthen ikke. Jeg, jeg har slet ikke hverken overskuddet eller lysten eller engagementet eller noget som helst lige nu til at kastede både mig selv og min familie ud i det kæmpemæssige projekt, som det er at være præsidentkandidat. Så derfor endte det med, at han i efteråret 2015 med sin hustru Jill på den ene side, og sin ven præsident Barack Obama på den anden side, ude i The Rose Garden i det hvide hus, sagde, det bliver ikke den her gang, jeg stiller ikke op. Og, og han på det tidspunkt også kom til at ligne lidt en af de kandidater, hvor man eller de personer, hvor man kunne tænke på ham som, hvad det kunne være blevet til. Der var i hvert fald mange, der begyndte at tænke, nå, det var nok det, hvad Joe Biden og præsidentembedet angik, men øh, det må man altså sige, at øh, der, der tog han så fusen på folk.
0: Ja, fordi så i 2019, så kaster han alligevel, øh, jo, jo ikke håndklæde, men, men melder sig i kampen om at blive præsident i 2020, det er jo som om lysten til at ligesom vinde magten, den er forsvundet. Altså Biden er blevet gammel. Han er jo igen, som du også fortæller, dybt, øh, en dyb slagen mand. Han har mistet sin voksne søn. Han virker jo som om Anders Agner, han stiller mere op af pligt end af ambition om at opfylde den her drøm. Han jo selv siger, at han har haft, siden han var barn, altså om at blive præsident. Og så vinder han. Hvorfor var Joe Biden alligevel den oplagte kandidat til, til at vinde over Trump i 2020?
5: Ja, det blev han jo øh, lidt, øh, lidt hurtigt øh, i, øh, i kølvandet på, at det var ellers var startet jammerligt for ham. Altså, det var gået dårligt ved det første caucus i Iowa, og han havde fået læsterlig tæsk i New Hampshire. Altså, det gik så dårligt, han blev nummer 5 i New Hampshire til primærvalget, sådan at han ikke engang var i New Hampshire på primæraften. Han var allerede taget videre, og øh, hans firewall, der hvor han havde set for sig, at ventepunkter skulle komme, det var nede i South Carolina ved øh, primærvalget dernede. Og på det tidspunkt, inden de af South Carolina, der havde Bernie Sanders altså spillet lige op med Pete Bollinger i, i Iowa. Dernæst havde han så vundet både i New Hampshire og i Nevada. hvor efter at det demokratiske ledelsesudgangspunkt blev meget, meget bekymret og sagde, oh, oh, nu må vi godt nok hellere skynde os, fordi hvis ikke vi får... Stort noget ved det her, øh, jamen så endte det med, at Sanders med det hele. Så i al hast nedlagde alle de andre kandidater stort set deres kampagner og, og endorsede Joe Biden og samlede dermed resten af partiet rundt om ham. Og så fik han vinde i sig. Og Så vandt han som sagt i South Carolina og begyndte også på baggrund af Super Tuesday osv., at ligne manden, som, som partiet samlede som om, samtidig med at Bernie Sanders gik ind og sagde, okay. Det er fint. Jeg skal have noget for at hjælpe dig, men jeg vil dog godt have, at det bliver dig, Joe, der ender som USA's præsident ved valget her til, til november, end det bliver fire år mere med Trump. Det kan jeg simpelthen ikke øh, forlige mig med, den, øh, den tanke. Så det var det, der ligesom gjorde, at partiet pludselig skyndte sig at samles rundt om ham, og derefter så også hjælpe ham øh, i fællesskab hen til at, øh, at være den her udfordrer til Trump, som rent faktisk kunne, uh, kunne besejre ham. Jeg vil så sige, jeg tror også, man skal tage med i ligningen her, at en fuldstændig fejlslagende håndtering på Trumps side af corona kommer jo så også til at spille en rolle. Men det er klart, kombinationen af de ting, jeg lige har nævnt, og så det faktum, at der i det demokratiske bagland var et så stort og så fyldt ønske om at komme af med Trump. Jeg tror, at det er meget vigtigt det her med, at det er lige så høj grad at ønske om at komme af med Trump mere, end det måske ønske om at få Biden. Det var så bare det, der var alternativet. Men det er jo ikke, fordi folk derude står og råber, yes, we can en gang til over, at man nu har Joe Biden som kommende amerikansk præsident. Det, de måske mere af alt gør, især hos demokraterne, det er, at de ligger ind til og lettet op og tænke, at øh, nu kommer der i det mindste en præsident, der tror på videnskaber, som taler ordentligt og som opfører sig ordentligt og som de måske føler, de kan have øh, nogenlunde tillid til har styr på, hvad, øh, hvad han laver.
0: Anders Savner, chefredaktør på netmediet kongressen.com. Tak for at være med til at fortælle om Joe Bidens alle gode gange tre.
5: Det var slet. Og god jul.
0: God jul. Ja, og altså også om øh, manden, der med sine 78 år bliver den ældste præsident til at sætte sig i det ovale kontor den 20. januar. Joe Biden han overgår Ronald Reagan, som øh, var 77 år og 349 dage gammel, da han forlod det hvide hus i 1989. Altså det år, hvor Joe Biden allerførste gang håbede, at han kunne have sat sig i præsidentembedet. Denne særudgave af Radio 4 Morgen lakker mod enden den 28. december. Der er jeg tilbage med en ægte Radio 4 Morgen, hvor vi serverer dagens nyheder. Jeg hedder Stine Grumman Dragsted. Tak fordi I lyttede med. Nu er der nyheder.